0: Bom, a gente convidou para uma conversa a Luciana Zafalon, que é diretora executiva do Justa. O Justa é uma organização da sociedade civil que tenta facilitar o entendimento e visualização de dados, de financiamento da gestão do sistema de justiça, divulga muitas pesquisas também o Justa. Luciana, bom dia, bem-vinda aqui ao Dourado.
1: Bom dia, muito bom estar com vocês, eu sou ouvinte de Eldorado. estou feliz de estar aqui nesse diálogo.
0: Obrigado aqui pela presença. Bom, primeiro eu queria uma avaliação sua, para a gente começar, do que disse o governador Tarcísio, porque ele parece que ele colocou é, como coisas excludentes, né? Ou você investe em câmeras para policiais, ou você dá segurança para a população. Você entendeu dessa forma o que ele colocou também?
1: Faz todo sentido a sua avaliação. É, e o que, me, o que o Justa tem tentado fazer é justamente demonstrar de que maneira uh, o custeio dessas câmaras se coloca no orçamento geral do Estado, né? para que a gente consiga, de fato, trazer para o debate uma perspectiva é, baseada em dados, baseada em evidências para a construção uh, da continuidade dessa política pública. Né? Então, se a gente analisa uh, o orçamento de 2022, que é o último ano que a gente tem consolidado, né, os dados de 2023 ainda não saíram, é, a gente observa que, de fato, as forças policiais do Estado têm consumido um volume bastante significativo do nosso orçamento. É, quase 5% do orçamento geral do Estado de São Paulo vai para as polícias. O que quer dizer, na prática, é que se a gente somar só para a polícia militar, é, tudo que vai para a polícia militar, que é quase 15 bilhões, é maior do que o orçamento de tudo que vai para a área de habitação, ciência e tecnologia assistência social, cultura, saneamento, trabalho, ou seja, é, é um orçamento muito grande, 5% do nosso orçamento inteiro está indo para as polícias é, e a polícia militar em especial fica com 66% disso, quase 10 bilhões. Mas então vamos entender qual que é o peso das câmeras corporais, né, do custeio das câmeras corporais nesse cenário a gente está falando de menos de 1% do orçamento da Polícia Militar, que é onde esse custo está alocado. 0,7% é, de fato, muito pouco. Não está no campo do debate orçamentário essa tomada de decisão. O que os dados nos mostram é que só com a publicidade institucional, ou seja, a publicidade do governo, no ano de 2022 foi gasto uma vez e meia a mais do que a verba destinada às câmeras. Então, de fato, o debate não é orçamentário. Ele, ele passa pelo orçamento para dizer, olha, a gente pode investir mais nessa área porque tem demonstrado resultados e é importante que a gente faça esse investimento.
0: Muito bem, ficou muito claro aí com esses dados. Em relação ao governo federal, na sua avaliação, deveria haver essa vinculação uma suposta proposta aí para mais recursos para os estados que utilizem câmeras corporais?
1: Sem dúvida. É, quando a gente pensa em segurança pública, justiça criminal, sistema penitenciário, a gente está falando de algo que está, de fato, nas, na competência dos estados, né? Então, cabe aos governos estaduais, ao legislativo estadual aprovar o orçamento, é, o governo formula o orçamento e a Assembleia Legislativa aprova. Então, de fato, isso é competência dos estados. Mas o governo federal tem um papel fundamental no Brasil, que é da coordenação federativa de esforços. Diante das evidências que demonstram aí uma eficácia e uma eficiência enorme dessa medida de adoção das câmeras, é fundamental que o governo também empenhe seu esforço, seus esforços em torno da viabilização, não só da continuidade, mas da ampliação dessa política país afora. Então, é, é muito louvável que o governo esteja, de fato, indicando essa direção. A gente espera que isso se concretize uh, o mais rapidamente possível.
0: No questionamento jurídico, que também às vezes é feito, a gente acompanha um caso recente, o próprio Supremo é, determinou que o governo do Rio utilize câmeras corporais, e, aliás, começou agora, essa semana, a fase de implantação dessas câmeras na, no BOP, né, que é o batalhão de elite do estado do, do Rio de Janeiro. Quer dizer, a própria justiça, no, no, na sua mais alta instância, deu aval a esse tipo de utilização?
1: É, sim, é, as, as manifestações do Supremo Tribunal Federal têm sido no sentido de reiterar a importância de não é, se deixar de lado uma política que vem mostrando uh, resultados tão concretos. Né? É, há diversas pesquisas mostrando, uh, de novo com dados, é, o resultado prático da implementação dessa política. E o Supremo Tribunal Federal, uh, ao se manifestar sobre esse, esse tema, e não só... Uh, nessa ação que é fundamental que você citou, mas também uh, em outros casos, tem indicado a importância do robustecimento dessa política. Então, acho que temos aí é, o Executivo Federal, o Supremo Tribunal Federal, é, a sociedade civil, a academia, a, as, os pesquisadores, é, parece haver um consenso uh, acerca da importância de continuarmos apostando nessa política.
0: Bom, Luciana, em relação ainda à fala do governador Tarcísio, pareceu ali na fala dele que ele estava falando sobre orçamento, e você já deixou muito claro que não tem nada a ver com orçamento diante desses valores ínfimos. É uma questão que está muito ali no campo ideológico, ser contra ou ser a favor, enfim, como é que você avalia essa, essa disputa também nessa, nesse aspecto?
1: Eu, eu lamento, na verdade, que o governo esteja transformando um debate que é técnico, que precisa ser considerado, é, planejado a partir de dados, é, nessa ótica. Mas, de fato, é o que está acontecendo. Você está coberto de razão. É, o governo está tentando politizar no pior sentido, né, no sentido de partidarizar é, esse debate de forma a tornar... Quase que, é, é, quase que desqualificar o argumento técnico, como se ideológico fosse, para se esquivar da responsabilidade de colocar em pé uma política pública bem-sucedida. É, eu lamento também que a gente precise dar essa volta em torno de algo tão simples que é a preservação da vida das pessoas, né? E aí o que os dados nos mostram é que não só a vida dos cidadãos está sendo é, é, preservada com a adoção dessa política, como também os policiais estão sendo beneficiados com essa prática. Né? O, o número de, de problemas verificados pelas corporações que têm usado também tem reduzido. Então, é, se a gente olha o horizonte de maneira mais ampla, o que a gente observa é, é o benefício da utilização das câmeras ele tem se colocado em larga escala. É, trazer esse debate para um campo orçamentário não se sustenta. Trazer esse debate para um campo ideológico como se isso fosse algo desqualificar o debate também é algo que não se sustenta. Então, me parece que aqui a gente quase aponta é, para um campo da, da perversidade mesmo, né? Porque se a gente tem a possibilidade de continuar investindo numa política de preservação da vida, é, como é que a gente pode aqui... As, tornar aceitável ou mesmo desejável no campo da disputa política a uma perspectiva de morte, né, é, eu acho que a gente precisa também dar uma concretude mais clara para os dados e dizer, olha aqui a gente está falando de uma decisão de preservar vidas, e a vida não tem espectro político, né, é, ela é algo a ser preservado em qualquer cenário
0: Muito bem, e é, Luciana, nessa questão ideológica se a gente for analisar também o próprio plano aí, esse do Estado de São Paulo, foi implantado no governo João Dória e depois Rodrigo Garcia, tão longe de ser, por exemplo, de isso. esquerda, não?
1: Não, é, é precisamente isso, a gente está falando de, já, a preservação da vida, ela não pode estar adstrita a, a determinado campo político, esse precisa ser um compromisso primeiro de qualquer gestor público eleito ou não eleito. Então, nesse caso, é excelente a sua perspectiva de trazer a dimensão histórica aqui, porque é ela que, de fato, nos dá condições de localizar também politicamente esse debate para além do campo ideológico. Né? É, e vale dizer que o compromisso do, 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 do atual governo, né, do governador Tarcísio de Freitas, em não dar sequência à implementação das câmeras, ele está colocado também nas peças orçamentárias mais recentes. Se a gente olha... A lei orçamentária anual que o governo apresentou e que foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro agora, não há nenhum real destinado à implementação das câmeras. Né? Isso sumiu do orçamento do Estado de São Paulo para 2024. E mais grave ainda, se a gente analisa o plano plurianual, né, que é o plano que vai aí definir as diretrizes orçamentárias de 2024 até 2027, e foi apresentado pelo governo Tarcísio no semestre passado, também não prevê nenhum real para o uso de câmeras, então a gente está na verdade ouvindo essa semana uma fala que concretiza é, uma sequência de tomadas de decisão do governo do Estado no sentido de de fato desmantelar uma política pública bem sucedida é, e o argumento que mais me, me, me chocou ali né, na fala do governo é dizer que essa é uma política que não protege o cidadão é claro que protege o cidadão, protege o, cidadão, protege o policial, protege a todos nós é, é fundamental que a gente, de fato, se, se atenha aos dados e avalie essa política pública de maneira é, honesta, criteriosa e responsável com a população do estado de São Paulo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorada a Luciana Zafalon, diretora executiva do Justa, uma organização da sociedade civil que ali ajuda no entendimento, na visualização de dados de financiamento de orçamento, sistema de justiça e trouxe esclarecimentos importantíssimos sobre o peso até dessas câmeras corporais muito pequeno no orçamento do governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Luciano. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Bom dia.
0: Bom dia.